0: Cari amici di Motorbox, buonasera, bentornati a Radio Box. Io sono Alberto Saiu, con me come al solito Salvo Sardina e Luca Manacorda. Ciao ragazzi.
1: Ciao Alberto, buonasera a tutti.
0: Ecco qua abbiamo il nostro eh. Luca, bello come il sole, di ritorno da Monza. Però cosa gli possiamo chiedere? Se non come seguirci e come poter entrare a far parte della fantastica, stupenda invidiata e invidiabile community di motorbox
1: no non ti sentiamo adesso siamo noi che non sentiamo te dopo aver fatto due, due ore di, di casini prova non ci credo no non è incredibile sentiamo. bellissimo Vabbè. Fali tu i contatti Alberto, nel frattempo lui… Allora,
0: nell'attesa che Luca Manacorda, come uno tsunoda qualsiasi, riesca a regolare il suo microfono e a risolvere i suoi problemi, Prova. vi dico seguiteci, eccolo qua, ah, però ormai vado io, seguiteci su Facebook, YouTube, Instagram, Twitch e Spotify andando a digitare Motorbox o Radiobox o i nostri nomi, i nostri profitti, in tutti i casi. Scrivendo Motorbox dovreste più o meno seguirci ovunque. Chiedo subito a Luca di fare un check. Fammi una prova voce Luca. Sassa, sa, prova. prova. Fantastico. Prova. Hai anche quel baffo che t'avrei visto benissimo a fare il, il frontman di un gruppo di liscio in Romagna. Sì, molto bello. Quindi il tuo Sassa sa funziona bene. Dai.
2: Assieme a Sebastian Vettel, che
0: era grandissimo. Assieme visto... a Sebastian Vettel. Che tra l'altro Sebastian Vettel, forse ne parleremo dopo. Esce non benissimo da Monza, eh, rischiando di causare un incidente diplomatico. Salvo, l'abbiamo già detto, spoilerato: si è corsa a Monza. Vuoi ricordare il risultato? Anche qua, super inatteso del Gran Premio.
1: Super inatteso: ha vinto Max Verstappen per la quinta volta di fila adesso a questo punto sarà un il punto diciamo della stagione è capire quante riuscirà a metterne in fila fondamentalmente mi pare che il, il, i fatti siano questi poi lo diremo eh, seguito da eh, charles Leclerc e da george russell eh, anche se diciamo il finale ha fatto un po discutere perché diciamo tutti e tre sono arrivati dopo bear mine under eh, alla guida della safety car ma ne parleremo bene Ne parleremo appena dopo la sigla.
0: Mi stupisce il fatto che io ti debba ricordare di mandare la sigla quando hai finito di parlare, ma va bene così, proseguiamo. Allora Salvo, ti chiederei subito di intervenire. 14 punti, di fatto, sono quelli che mancano a Verstappen, chiaramente rispetto a Leclerc per vincere matematicamente il titolo mondiale. E Per assurdo, oggi potremmo già avere un campione del mondo se Verstappen non avesse preso quel detrito Silverson, sarebbe già matematicamente campione del mondo. Chiaro, non si può fare un calcolo del genere, anche perché lo stesso Leclerc è stato tremendamente sfortunato ed è stato più che altro eh, oggetto o connivente rispetto a, a determinate situazioni che hanno causato eh, la perdita di punti da parte di Ferrari. Pur tuttavia, pensando dove eravamo dopo la gara che si è corsa all'Albert Park, oggi è il 13 di settembre, il 13 di settembre stiamo già parlando di un campionato non finito, di un campionato già nei libri di storia, sepolto e, come hai detto a te ormai, l'unico tema è capire quanti record batterà Verstappen nel 2022.
1: Uno mi pare che è abbastanza scontato che riuscirà a battere perché eh, c'è questo record di maggior numero di vittorie nella stagione, eh, sono 13, eh, il record appartiene a Schumacher e a Vettel, ehm, lui ha già a quota 11 quindi mancando 6 gare direi che almeno 2 dovrebbe vincerle, vincerle per pareggiare i conti poi una eh, immagino che riuscirà a portarla a casa sarebbero 14 ecco eh, no hai detto, hai detto tutto bene tu parliamo di un, di, di un campionato che eh, si avvia un epilogo eh, senza grossi sussulti un epilogo già scontato un, un epilogo eh, già visto, no, quante volte abbiamo anche commentato negli anni del, del dominio Mercedes di un campionato che finiva prima del, del tempo e la cosa che fa veramente strano è che proprio questo campionato finisca ben prima del tempo se, se pensiamo che dopo Melbourne l'hai detto prima anche tu Verstappen era a meno 46 da, da Leclerc adesso è a più 116 eh, 162 punti se non... Eh, Se non faccio male i calcoli, correggetemi se sbaglio, mi pare che siano veramente dei dei numeri impressionanti che poi ci danno la misura di come questo campionato si sia andato andato ad evolvere pur senza, qua mi pare che lo possiamo dire senza grossi timori di smentita, pur senza un dominio prestazionale palese da parte della Red Bull che adesso sì è la macchina migliore eh, dell'otto, la macchina migliore in pista, ma questa superiorità, questa supremazia forse l'abbiamo vista dall'estate in poi. Ehm, Quindi effettivamente fa fa specie raccontare di un mondiale che sta per finire, matematicamente quantomeno, eh, alla luce di tutto quello che abbiamo vissuto nel corso dell'anno. Salvo, questo campionato per motivi diversi mi
0: ricorda due campionati che abbiamo già vissuto da un lato, da un punto di vista prestazionale, secondo me ricorda in maniera abbastanza chiaro ad auto invertite il campionato dello scorso anno con una Red Bull di quest'anno nei panni della Mercedes dell'anno scorso e la Ferrari di quest'anno nei panni della Red Bull dell'anno scorso Fino a metà campionato l'anno scorso abbiamo avuto l'impressione che Red Bull fosse superiore a Mercedes Così come quest'anno abbiamo avuto l'impressione fino a metà campionato che la macchina superiore fosse Ferrari E poi da un certo punto in poi i valori in campo si sono ribaltati E questo dimostra che come fece Red Bull l'anno scorso anche Ferrari con un po' più d'attenzione Senza perdere dei punti in momenti del campionato in cui i punti non dovevano essere persi potrebbe ancora essere a contatto, e se ti trovi a contatto, e lo dimostra il 2012, e lo dimostra l'anno scorso, anche se non hai la macchina migliore, ti dai una chance per vincere, magari non sarà una chance del 70%, ma ti lascia aperta quella porta del 30-40% e poi te la vai a a giocare, magari in una caotica Abu Dhabi, eh, in una San Paolo in cui Sebastian Vettel al primo giro eh, viene tamponato si gira e solo per miracolo non si ritira e qua invece hanno proprio lasciato le briglie. e qui mi ricollego e farà intervenire Luca a un altro mondiale anzi ad altri due mondiali che abbiamo vissuto in, e in questo caso la Ferrari rappresenta se stessa che sono il 2017 e il 2018 e diciamo che probabilmente quest'anno Ferrari aveva specialmente nella prima parte di campionato, una superiorità ben maggiore rispetto a quella che aveva palesato nel 17 e nel 18. Eh, Luca, la storia dovrebbe essere maestra, ma in questo caso ha insegnato poco a Maranello. Vedi delle analogie?
2: Sì, guarda, ne parlavamo in sala stampa giovedì. e In effetti analogie ce ne sono, ma eh, rispetto ad allora eh, si può dire che il vantaggio di macchina era maggiore all'inizio di questo campionato, rispetto a quello che era il rapporto con la Mercedes in quelle stagioni. Però, a differenza di quegli anni, siamo qua a settembre, anzi, eravamo anche alla vigilia di Monza quando parlavamo di questa cosa, a dire che ormai la Ferrari per questo campionato non ha più speranze, mentre allora la speranza della Ferrari eh, tramontò eh, più o meno una volta dopo Monza, una volta dopo Suzuka, quindi comunque all'autunno è inoltrato e non in maniera così secca come sta avvenendo adesso. Tanto che, se non guardiamo al valore in sé delle macchine, ma quello solo di classifica vera e propria, di andamento della classifica, a me ricorda molto il 2013, però in quel caso Alonso era, aveva iniziato bene, poi la Red Bull di Vettel infilò con serie di vittorie consecutive 9 nella seconda parte di stagione, che è forse è quello che farà anche Verstappen quest'anno, ma la, la, la Red Bull eh, in quel momento era nettamente la macchina più forte.
1: No. Sì, che poi due, due. in quel caso c'era, c'era stato il cambio delle gomme se sì. non, se non sì, sbaglio. Sì, sì, era l'anno
2: del cambio della struttura delle gomme, i a Silverstone, appunto si ribaltarono sì. completamente il, i valori in campo. E invece, qua eh, come valori in campo c'è più similitudine come nel 17 e nel 18, ma un fallimento della rincorsa ai titoli da parte della Ferrari è avvenuto con maggior anticipo. Mm
0: io eviterei anche poi se, sembra sempre che si parli e si parli male di Ferrari ma di fatto noi dobbiamo stare qua a commentare i gran premio, a commentare la categoria e necessariamente Ferrari è una grande protagonista eh, per Blasone e per quello che volente o nolente eh, ci fa vedere in pista quindi è, è evidente che questo sia un po' il tema cardine io francamente non ho ricordo di un team che eh, inizi la stagione con eh, una competitività di questo tipo, commettere così tanti errori e di fatto abbandonare la contesa eh, così presto, quindi mi tocca farvi questa domanda, secondo voi questa può essere annoverata come la peggior disfatta della storia recente di Ferrari secondo voi?
1: Per la storia recente probabilmente sì, adesso chiaramente poi io non ho la, la memoria di tutti gli anni in cui la Ferrari non abbia vinto dei campionati, però eh, penso che sia indubbio che dal 2008 eh, fino a oggi la f 175 sia stata la macchina migliore che la Ferrari è, è stata in grado di portare in pista. Cioè, penso che questo sia pacifico, no? Perché anche le macchine del 2017, del 2018 se la giocavano con, con Mercedes, però comunque ehm, forse non erano all'altezza, al livello della, della f 175 e, e però comunque quelle macchine, hai ricordato bene tu, eh, sono riuscite, o forse era Luca a dirlo, non, non, scusatemi se, se vi confondo, eh, e sono riuscite a, ad arrivare comunque a mondiale ancora aperto fino a all'autunno inoltrato um, c'erano state c'erano quelle famose trasferte asiatiche devastanti in cui poi di fatto la ferrari perdeva contatto stavolta neanche ci si è arrivati alla trasferta asiatica si arriva a monza con una disfatta totale che con e, e, diciamo i nodi vengono al pettine quante possiamo volte possiamo dire quest'anno? una doccia fredda una doccia fredda una doccia fredda ecco. e quante volte ehm, e chiudo, eh, abbiamo, no ecco, beh, mi hai distratto perché poi ti metti a fare ste robe e, e mi distrai allora, ovviamente Scusate,
0: qua non si può più andare avanti perché abbiamo appena ricevuto un <ride> messaggio in diretta di un nostro carissimo e assido ascoltatore che ci fa ragazzi scusate vi ascolto dopo, devo andare a farmi la doccia, va bene, ok, quindi Ciao
1: Gabriele, buona doccia Stavamo,
0: stavamo vedendo questi messaggi e avevamo difficoltà a non perderci in una risata quindi ci siamo ecco, eh, ora possiamo andare avanti possiamo...
1: Quindi. No, no, quindi cioè, eh, eh, ti ripeto, quante volte abbiamo detto eh, che eh, uno dei grandi peccati capitali della Ferrari degli ultimi anni è, stata, è stato quello di non riuscire non tanto a vincere il titolo, ma a portare la sfida fino alla fine, fino ad Abu Dhabi. Non ci si è mai arrivati, quantomeno dall'età, eh, dal 2000, dall'età Alonso in poi, ecco. Io mi ricordo il 2012 sicuramente, forse nel 2013 era finito prima. No. Anche nel 2013 era sì, finito no. prima.
0: Sei molto 10 prima, 12. Molto sei. prima,
1: esatto. E, e dal 2012 che non si arriva a, questa, a questo traguardo, quest'anno però si è andati ben oltre le le aspettative, e poi alla fine appunto dicevo, i nodi vengono al pettine perché abbiamo fatto più volte i conti di questo centinaio di punti sprecati alla Ferrari per vari motivi adesso l'Eclerc è a meno 116, sarebbe a meno 16 se vogliamo proprio eh, dargli per buoni tutti i punti che ha, che ha buttato via la Ferrari eh, forse non l'avrebbe vinto, comunque perché la Red Bull in questo momento è superiore però sarebbe stato in grado quantomeno di portarla non dico da Abu Dhabi, ma quantomeno eh, in Brasile. Ecco.
0: No, no, sono d'accordo con te, Salvo. Poi il punto è, magari non sarebbero meno 16, perché poi non è che puoi andare sì, sì, a certo. rivedere tutto, ma fossero anche 32 e non 16. E Sei nella condizione in cui, se tu riesci a performare bene, a vincere 3-4 gare di fila, ad essere competitivo, a, ad attendere un ritiro dell'avversario rimanere nel mix e qua invece siamo proprio al, al punto che credo che a Verstappen basti arrivare sesto in tutte le gare da qui alla fine per laurearsi campione del mondo. Eh, ora i 14 punti sono su Leclerc, quelli che deve guadagnare, non so quanti ne debba guadagnare su Perez, quindi non sono sicuro Guarda, che ehm...
1: anche... Se dovesse vincere, potrebbe già allorarsi il campione a Singapore, se dovesse vincere eh, Leclerc dovrebbe fare ottavo se, se Verstappen non fa il giro veloce o nono se Verstappen non fa il giro veloce, da ottavo in giù, da nono in giù il mondiale si assegna, invece Perez dovrebbe fare quarto. Eh, per per diciamo per, Non meglio di quarto Per uh, assegnare il titolo a Verstappen sì. Chiaramente sarà difficile Però ecco, mancano sei gare
0: Sì, diciamo che probabilmente Ora non ho sotto mano il calendario Ma probabilmente tra eh, Dopo dovrebbe esserci Suzuka quindi Ma io penso ovviamente... che già
1: Suzuka si assegnerà eh.
0: sì, sì E se non Come Suzuka quella tempi. dopo Esatto, esatto. <ride> eh, Va bene Torniamo su quello che è successo a Monza più nello specifico che ci siamo un po' eh, cullati sui massimi sistemi e su temi più eh, più di carattere storico e o generale Eh, di nuovo a Monza abbiamo visto una una Red Bull perfetta un Verstappen che nonostante una una retrocessione in griglia è partito settimo poi parleremo di come è stata formata la griglia è riuscito con direi abbastanza, in maniera abbastanza semplice a, a mettersi nella condizione di stravincere il Gran Premio poi la CFT nel finale ha, ha fugato ogni dubbio però di fatto direi che eh, c'è poco da dire in questo momento su Red Bull, su, eh, su Verstappen e su tutto quello che circonda eh, il team di Milton Keys. Eh, da parte di Ferrari avete visto dal punto di vista prestazionale dei passi in avanti questa era una pista che sulla carta non li avrebbe dovuti vedere particolarmente favoriti però rispetto a Spa diciamo si sono dati una chance e poi chiederei a Salvo anche dal punto di vista della strategia hanno provato a fare qualcosa di non del tutto sbagliato che fondamentalmente gli ha aperto una porta seppur minima
1: vado io? Vale. Vabbè, detto, poi chiedo a salvo pensavo che fosse inizialmente per Luca la domanda eh, sì ehm, guarda in effetti ragionandoci a mente fredda eh, è chiaro che la Ferrari non può festeggiare per il secondo posto di, di Leclerc eh, partiva dalla pole position in quell'ambiente lì in quell'atmosfera lì è chiaro che l'unico risultato possibile e ammissibile era la vittoria per, per chiudere il weekend in maniera eh, positiva no? Uh, però, eh, effettivamente è vero che da inizio anno, cioè, quando è inizio anno abbiamo iniziato a dire questa è una pista Ferrari, questa è una pista Red Bull, qua va meglio l'uno, qua va meglio l'altro. Eh, avevamo ipotizzato che Spa e Monza sarebbero stati terreno di conquista abbastanza facile per la Red Bull, soprattutto perché ha questa grande efficienza aerodinamica. Eh, che, che, che permette alla macchina di Verstappen di raggiungere delle velocità di punta molto elevate. Eh, quindi devo dire che tutto sommato, considerando questo aspetto, il fatto che se la siano giocate e non siano naufragati come è successo invece a, a Spa, credo che sia stato un ottimo segnale da parte di Ferrari, cioè eh, se riuscissero a rimettere la macchina in pista, co- diciamo a, capirci, a capire tutto dal punto di vista dell'assetto come secondo me hanno fatto a Monza, cioè se riuscissero a fare i compiti bene come hanno fatto a Monza in un'altra pista potrebbero di nuovo giocarsela come se, la facevano, come se la giocavano nella prima parte del campionato Sì, effettivamente se andiamo a vedere un po' le piste in cui
0: potevamo immaginare qua vince Red Bull, qua vince Ferrari questa era una pista in cui immaginavamo una vittoria Red Bull e vedere una Ferrari perdere così di fatto... È nella natura delle cose. Anche in un campionato in cui Ferrari fosse stata ancora lì, fosse stata contata, arrivare seconda a Monza con Leclerc, giocandotela e se la gara probabilmente fosse finita in green, Leclerc avrebbe finito, non lo so, a 5, 6, 7 secondi da versare. Anche 10, comunque
1: sarebbe stato in gara. All'inter, come... All'interno di un
0: gap assolutamente accettabile. E il problema sono un po' forse i passi falsi che abbiamo visto all'ungaro ring, i passi falsi. eh, che abbiamo visto in in altre occasioni Eh, arriviamo subito al discorso strategia però volevo fare una domanda a Luca prima Eh, Luca, Red Bull ha avuto svariati problemi eh, dalla questione del blocco batterie se non sbaglio a Budapest al cambio motore a Spa-Francorchamps ancora a un cambio della parte eh, termica del motore di, di Max Verstappen a Monza Poi in gara si sistema sempre tutto, sono i più veloci, sono i più bravi, Verstappen è stato di grazia, quindi poi vincono e uno evita di pensare troppo a questo genere di di situazioni. Però nel paddock tu hai percepito un certo tipo di preoccupazione per questa inaffidabilità di Red Bull con l'ultima specifica del motore o banalmente si stanno comportando in questo modo in via del tutto precauzionale proprio perché hanno un vantaggio tale da poter... Amministrare in maniera eh, super, super prudenziale la situazione,
2: come diceva quello, la seconda che hai detto, perché sono molto tranquilli delle loro, del loro potenziale, del fatto che ormai in questo modello l'abbiano portato a casa, lo si vede proprio chiaramente. Non c'è, ma neanche da parte della Ferrari c'è più realtà contesa su questo campionato, quindi la contesa in sé, cioè non c'è più quella tensione da mondiale aperto, si vede già, e Quindi, no, sono tranquilli e possono fare questi cambi perché poi loro su piste come queste, abbiamo visto Verstappen, ci mette due giri a annullare la retrocessione, quindi tranquilla gestione proprio di una superiorità che su questo tipo di piste è abbastanza notevole.
0: Ecco Salvo, torno da te, stasera sto saltando di palo in frasca, abbiamo accennata la strategia Ferrari, eh, ci domandavamo in gara di fatto se eh, questa strategia fosse la strategia giusta, ricapitoliamo, ora il giro esatto non me lo ricordo ma dovrebbe essere tra l'undicesimo e il dodicesimo giro, comunque molto presto nella primissima fase di gara, Charles Leclerc si ferma i box in regime di virtual safety car perché Sebastian Vettel posteggia la sua auto a bordo pista, eh, succede che nel mentre, ecco lo vediamo, dodicesimo giro, ok, ottimo, nel mentre quando Leclerc ai i box la macchina di Vettel che peraltro aveva posteggiato la sua monoposta in maniera eh, molto intelligente, vicino a, a una via di fuga, un'apertura per rimuoverla, viene giusto appunto rimossa, quindi la gara torna green proprio quando Leclerc è in corsia box, quindi sì, il Monegasco guadagna qualcosa dalla sosta in regime di virtual safety car, però di fatto non tutto il tempo che avrebbe potuto guadagnare. Così rimane, diciamo, una mossa intelligente a metà, perché sì, eh, ti fai un pit stop che ti costa 12-13 secondi, 14, anziché costarti 19, pur tuttavia ti trovi nella situazione di dover cambiare un po' il piano gara dovendo chiaramente optare su una strategia a due soste. Qual è stato il tuo punto di vista e più che altro qual è la tua analisi ex post?
1: Ma eh, sai, è, è chiaro che fare una sosta come l'hanno, l'hanno fatta loro non è, non è stato ideale eh, anche perché mh, al giro 12 abbiamo detto È troppo presto anche soltanto per immaginare di allungare il secondo stint e quindi provare ad andare con una sola sosta, un primo stint molto corto e un secondo molto lungo. Fosse stato, per per intenderci, ecco adesso rimetto il cartello perché mi può essere utile, eh, 5-6 giri dopo, eh, effettivamente Russell si è fermato al 23, se Leclerc si fosse fermato al 17, al 18, tutto sommato forse sarebbe stata una mossa anche... Eh, abbastanza eh, azzeccata che ti dava la possibilità di variare, di fare delle, delle cose un po' diverse, in quel modo era invece abbastanza condannato ad andare sulle due sosse, quindi sicuramente la, la virtual safety car, il modo in cui è stata tolta, le tempistiche in cui è stata tolta non hanno aiutato, però ehm, io sono dell'avviso che eh, quando non si ha la macchina per giocarsela alla pari, eh, bisogna sempre cercare di inventarsi qualche cosa lo abbiamo detto anche settimana scorsa quando parlavamo della strategia di Mercedes per provare a mettere sotto scacco Max Max forse avrebbe vinto ugualmente anche senza Tsunoda anche senza la la Safety Car Eh, però loro si erano messi in condizione di provarci di fare qualcosa di diverso secondo me più o meno eh, ecco quantomeno nell'intenzione meno nella realizzazione perché la, la Virtual Safety Car è stata tolta qualche secondo prima del previsto ma nell'intenzione secondo me eh, la strategia era corretta, ci stava, cioè sei più debole devi provare a fare qualcosa per, per portare a casa la vittoria, Io la vedo così. Sono assolutamente d'accordo con
0: te, è una scelta difendibile dal punto di vista logico ed è apparso chiaro cosa Ferrari stesse cercando di fare. E non è un qualcosa che quest'anno abbia dato sempre per scontato tante volte al martedì eravamo qua a domandarci ma perché l'hanno fatto e non, non trovavamo una risposta qua come hai detto tu quando non hai la macchina per vincere provi a fare qualcosa di diverso banalmente la gara più famosa degli ultimi dieci anni Abu Dhabi 2021 anche lì Red Bull le ha provate tutte per mettersi nella condizione di vincere quel Gran Premio rimanendo eh, più nel presente, ricordiamo, la gara scorsa E quindi, certo, è stata probabilmente una mossa abbastanza intelligente Quella fatta da Ferrari eh, Potevano aspettarsi che la virtual durasse poco Perché la macchina di Vettel era messa molto bene Però, eh, mettiamola così, si sono dati una chance e, e siamo a posto Allora, io andrei avanti eh, Smarcato il tema strategia che mi sembra abbastanza lineare in questo caso e eh, farà intervenire Luca su quello che poi è stato un po' il tema caldo del weekend, diciamo che se non fosse stato per qualche pasticcio della FIA la puntata di oggi probabilmente avremmo già potuto chiuderla, Eh, in realtà hanno tenuto banco principalmente due situazioni, Eh, vale a dire la situazione relativa alle lungaggini per formare la griglia di partenza, quindi svariate retrocessioni, e non si capiva in che ordine andare a combinare le penalità perché se se fossi partito da quelli davanti questi avrebbero perso meno posizioni perché quelli dietro a loro volta sarebbero stati penalizzati e poi il pasticcio finale eh, o presunto tale che riguarda la gestione della safety car nelle fasi finali di gara, Luca. Quindi ti chiederei un pochino di fare eh, un, un excursus su... Eh, sull'operato della federazione in questo, in questo weekend
2: Sì, eh, appunto è partito tutto da sabato quando abbiamo avuto questo grandissimo rebus della griglia di partenza eh, eh, anche in sala stampa m, giravano due versioni della griglia, quella che poi è stata quella definitiva e quella invece di chi sosteneva che le, le penalizzazioni partivano dall'alto, quindi Verstappen da settimo recuperava delle posizioni per via degli altri piloti retrocessi e sarebbe partito un pare quarto e lì Già il fatto che ci siano le idee confuse vuol dire che quantomeno la comunicazione su quello che deve essere il criterio di fare, su come fare la griglia quando ci sono queste penalizzazioni multiple che incrociano piloti che vanno automaticamente in fondo con altri che hanno più 5, più 10, o più 15, non è stata chiara. Non è stata chiara, non è stata chiara, non è chiara le detti e lavori intesi come giornalisti, ma è sembrata poco chiara anche alla stessa federazione, perché se fosse così chiara il comunicato con la griglia di stampa, perlomeno provvisoria, eh, non avremmo dovuto aspettarlo fino all'ora 20.45 è arrivato che stavamo per andarci dal circuito e solo in quel momento è arrivata la versione poi definitiva quindi insomma da questo punto di vista quantomeno la, pe- la FIA ha peccato un po' di... sulla comunicazione adesso forse visto questo caso ev- non ci sarà probabilmente più una situazione così da qua a fine anno perché Spy Monza erano le piste che si prestavano a questo ricorso estremo sostituzione di componenti di Power Unit ma nel caso Sapremo, sappiamo perlomeno com'è, com'è muoverci. Sappiamo come muoverci. Sapevamo come muoverci, in teoria, sapevano anche loro come muoversi domenica, quando, appunto, in questi a sei giri dalla fine. Ricciardo si è fermato a bordo pista, è stato chiaro a tutti che sarebbe entrata la safety car, e però, lì, e però lì è successo un po'. Quella che si usa spesso, osiare, dire in questi, in questi periodi di, di, di pandemia, guerra, e inflazione e quant'altro, si è scatenata la tempesta perfetta perché è successo un po' tutto quello che poteva succedere per eh, mettere sulla graticola quello che è il regolamento relativo alla safety car, che alla fine la direzione gara gara ha seguito la lettera. Peccato che seguendolo alla lettera cosa è successo? La safety car è uscita in pista, con un tempismo purtroppo sfavorevole, perché Verstappen si trova dall'altra parte del circuito, aveva appena fatto curva 4, quindi la seconda variante, doveva ancora fare tutto il giro, e in più si è anche fermato i box quindi tempo che Verstappen ha raggiunto la safety car davanti a lui c'era una sfilza di auto guidata da Russell Care Terzo tutte quelle macchine il regolamento adesso impone che non possano superare la safety car finché il leader della gara non si è accodato loro quindi si è perso del tempo lì a quel punto hanno avuto bandiera, cioè, l- la luce verde sulla safety car e almeno le macchine davanti tra Verstappen e safety car si sono potute togliere è passato però così tanto tempo a cui si è giunto il problema del fatto che la McLaren di Ricciardo fosse bloccata in quarta e i commissari non riuscissero a spingere hanno dovuto chiamare quella gru che si è vista in televisione ha reso il tutto estremamente lungo così lungo che praticamente alla fine il tempo che sono passati i piloti e si è liberata la pista si era nell'ultimo giro della gara giusto finire la gara così, sbagliato dal punto di vista dello spettacolo e sbagliato dal punto di vista letterale del, del regolamento come ha ricordato poi un po' spocchiosamente anche la FIA poco... Poco dopo la fine della gara, loro hanno operato nel modo giusto. E allora qua però si viene, viene un po' fuori eh, l'incoerenza di quello che è stato il trattamento avuto eh, ad Abu Dhabi quando il nome dello spettacolo si è andato a stravolgere tutto quello che era il normale regolamento in relativo alla safety car e qua dove invece lo si è seguito alla lettera sacrificando appunto lo spettacolo. Forse a quel punto, sapendo che era così, e ricordando il precedente di Abu Dhabi sarebbe stato giusto eh, esporre la bandiera rossa e farci vedere un mini Gran Premio come era stato in Azerbaijan l'anno scorso. Loro hanno detto che non l'abbiamo fatto perché non c'era una situazione di pericolo così notevole come quella del, che c'era a Baku con la Red Bull di Verstappen ferma sul rettilineo del traguardo. Però oddio, se vogliamo, si poteva dire che c'era anche qua perché a Lesmo dove era fermo Ricciardo la pista non è larghissima, c'era questa gru in manovra quindi volendo potevano avere, diciamo, il pretesto per dare questa bandiera rossa. Quindi, insomma, hanno seguito il regolamento, la lettera, ma non sono stati così, così attenti allo spettacolo come avrebbero dovuto fare e come hanno fatto in passato.
0: Eh, eh, secondo me qua si aprono tutta una serie di considerazioni. Eh, partendo dalla dalla bandiera rossa, io sono eh, mi trovo in una posizione abbastanza diversa dalla tua, Luca. Ritengo che non c'erano le condizioni per per esporre la bandiera rossa e di fatto procedere con un un mini Gran Premio ed eviterei anche un po' l'americanizzazione di queste gare quindi prevedere un mini Gran Premio nel caso in cui la gara non si riesca a finire in regime di green appare però evidente che la federazione deve dotarsi di procedure attraverso le quali sia più semplice gestire un periodo di virtual safety car o di safety car nello specifico Eh, bisognerà implementare e rimettere mano al regolamento è chiaro che è impossibile e inaccettabile che servano 6, 7, 8 giri per far riprendere una corsa quando di fatto si deve solo spostare una macchina senza detriti in pista e come giustamente hai detto tu probabilmente il peccato capitale è stato quello di far entrare la safety car non davanti a Max Verstappen ma davanti a George Russell quindi se dobbiamo andare a trovare magari il punto dove si debba andare a lavorare è proprio quello dei tempi che di uscita della, della safety car e anche fare sì che le macchine si possano riallineare dietro la safety car magari con una procedura un po' più rapida chiaramente magari dando dei delta time molto più stringenti nel settore in cui si sta operando però magari dando la possibilità di avere più libertà di manovra per riavere il gruppo ordinato e nelle posizioni corrette in maniera abbastanza abbastanza rapida Salvo, eh, tu ritieni che possa esistere una formula per cui come ad esempio si vede in Formula E, eh, nel caso in cui la gara sia condizionata da svariate, se feticare, o da momenti di interruzione o di caution, chiamiamole così, la gara possa essere prolungata di alcuni giri o ritieni che nel caso in cui si vengano a creare situazioni simili a quelle di Abu Dhabi e di Monza sia, diventi quasi obbligatorio, quasi da prassi, procedere con l'esposizione della bandiera rossa e quindi poi con lo svolgimento di un mini Gran Premio.
1: Guarda, hai fatto un, uh, un riferimento corretto. Effettivamente mi sa che... Allora, intanto sono d'accordo con te sul discorso della bandiera rossa, nel senso che cioè, non si può pretendere che ogni volta che c'è un incidente, una macchina ferma, 4, 5, 6, 2 giri dalla fine, ci debba essere per forza la bandiera rossa, perché sennò poi diventa anche... Visto che poi dalla bandiera rossa si riparta solitamente da fermi in griglia, se no, diventa anche un pretesto, un modo per, fare, per far sì che ci sia una, improvvisamente una, una nuova ripartenza eh, a due giri alla fine, e non sarebbe sicuramente il massimo dal punto di vista della sportività. Sarebbe bellissimo dal punto di vista dello spettacolo. Ma insomma, poi ci avvicineremmo un po' più al wrestling, che non, eh, a, a uno sport quale la Formula 1 cioè, uno sport che la Formula 1 continua ad essere nonostante, nonostante tutto. Eh, L'esempio della della Formula E, secondo me, è calzante, perché loro hanno introdotto questa regola, peraltro, da quest'anno, quindi non è una regola eh, particolarmente antica, antiquata. Immagino che in Formula 1 inizieranno a discutere a questo punto, tale per cui, se ci dovessero essere eh, delle delle interruzioni con la safety car, c'è un tempo aggiunto un tempo di gara aggiunto che può essere massimo di 10 minuti questo perché poi ovviamente le macchine nel caso della Formula E hanno una batteria nel caso della Formula 1 hanno un un serbatoio con della benzina non può essere limitato ovviamente eh, e quindi deve essere data la possibilità comunque di arrivare fino alla fine cioè eh, è chiaro che a Monza un ipotetico Giro 54 non ci poteva essere perché sarebbe stato eh, eh, appunto, anche scorretto nella misura in cui appunto i team hanno imbarcato benzina per 53 giri e hanno gestito quella benzina per 53 giri eh, immagino anche appunto che non, no, no, allo stesso modo non sarebbe stato né spettacolare né sportivo una ripartenza dove poi per esempio Verstappen o Leclerc si ritrovava a dover parcheggiare per, per, eh, per non avere appunto benzina quindi chiaramente sono cose che devono essere decise prima a livello di regolamento però quella della Formula E, secondo me potrebbe essere un'idea, cioè eh, decidere che ci possano essere un massimo di 2-3 giri da aggiungere, al, due, tre, giri da aggiungere al, al tempo di gara e dare la possibilità, nel caso specifico, appunto di, di, di ripartire eh, appunto nel caso in cui ci sono safety car negli ultimi giri. Quello secondo me potrebbe essere fatto anche perché si tratta di aggiornare la categoria a quelle che sono le richieste del, 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 diciamo, dell'intrattenimento eh, di oggi per il resto io non starei lì a fare troppa polemica o, o parlare di chissà quale delusione di vergogna da, da parte della FIA se pensiamo che comunque non è la prima volta che succede che una gara si termina il regime di safety car non sarà nemmeno l'ultima ehm, anzi no, sarà
0: l'ultima esatto scusa non so se ti sei, frizza- sei frizzato salvo forse era il suo ultimo intervento.
2: Sarebbe bello immaginarlo fermo così apposta, ma no, ah no ecco.
0: Ecco, no, niente. Ferma, no, ti sei fermato quando hai
1: detto l'ultima,
0: eh, pensavo fosse il tuo No, dico, video. magari
1: sarà l'ultima eh, che finisce così.
0: Eh,
2: eh
1: non nuovo, vuole dire basta, Questo,
0: questo è, il suo, è il suo ultimo intervento. No, volevo rispondere a una domanda di Roby, prima di andare oltre, il quale chiede se è ancora accettabile... Avere gare che finiscono in safety car, probabilmente sia accettabile, e poi prosegue. Dice: C'è gente che ha pagato parecchio il biglietto della domenica, pure gli abbonamenti TV. È come andare al cinema e non vedere il finale, giusto o no? No, non sono d'accordo con te, Robby. È come andare al cinema e vedere un bel film. Con un finale di merda capita e non è che poi dopo dici eh, vergogna la Paramount, vergogna la Warner Brothers. Però, è così, è un, film eh, un po' piacere. No, e su su questo Alberto ci da,
2: sì. da dire che dopo la gara, i team principal, sia chi è stato diciamo danneggiato come Binotto, sia chi ne ha approfittato come Horner. Hanno detto che bisognerà un po' rivedere il tutto perché anche loro non hanno gradito un finale senza eh, contesa, diciamo, senza competizione. Quindi, un minimo certo. una revisione ci vorrà, e poi, ovviamente, il pubblico, ancora più per il fatto che la Ferrari diciamo, ha perso la possibilità di attaccare Verstappen, a fine gara era furente: ho sentito i classici cori dove si mandava la FIA in quel paese, per non dire altro e il povero Verstappen, che sabato era stato applaudito quando ha fatto l'intervista per le qualifiche, forse anche perché comunque aveva fatto la Paul Leclerc, fondamentalmente lui non è che c'entrasse qualcosa, ma domenica si è beccato giù una bella grandinata di fischi e di insulti. Che insomma, hanno un po' rovinato quel clima di festa che c'è stato lungo i quattro giorni da giovedì e mentre vediamo che Salvo è tornato, ne approfitto anche per ricollegarmi a quanto aveva detto Roby prima eh, in un commento riguardo a quello che hanno vissuto gli spettatori clima di festa però se c'è da vedere un lato negativo la disorganizzazione che si è evidenziata in molti aspetti Dunque, questo weekend c'è stato veramente diversi drammi tra il fatto che i volontari molto spesso in realtà non sapevano darti una risposta se cioè, chiedevano informazione a questo metodo di pagamento che prima dicevano che caricava il credito su dei braccialetti che non funzionavano poi ha fatto i token ma i token non venivano stampati non andavano, si sono create delle code pazzesche se guardiamo i social purtroppo è pieno di spettatori italiani e non che raccontano le loro esperienze negative dicendo che A, che secondo loro Monza non si, non si merita purtroppo di, di ospitare ancora un Gran Premio per questo motivo e B, che loro stessi non andranno più a vedere la gara all'autodromo che fa male leggerlo, ecco.
0: Diciamo che peraltro c'erano stati guai forse ben più gravi eh, magari mediaticamente meno... Eh, meno sottolineati ma da un punto di vista giudiziario eh, più significativi nella settimana precedente al Gran Premio con delle tribune sequestrate, la fanzone che non si capiva se fosse a norma quindi eh, l'organizzazione probabilmente non è stata all'altezza dello spettacolo che la Formula 1 sta offrendo adesso chiaro ci auguriamo eh, sia per un discorso territoriale che per un discorso di storia che si riesca ad avere un'organizzazione migliore nei prossimi anni. Mettiamola così, eh, vedendola dalla televisione è stato stato un grande spettacolo, sarebbe bello che lo stesso tipo di sensazione, chiaramente parametrato e moltiplicato per cento, potesse essere vissuto anche dai tifosi in pista senza senza avere delle grosse ripercussioni, dei dei grossi disagi, come hai descritto tu, Luca. Rispetto ai fischi, e qua ti volevo fare di nuovo intervenire, eh, come me sei, sei appassionato di basket, segui la NBA eccetera eccetera, io mi immagino un, un Kobe Bryant che si nutriva dei fischi, delle tifoserie avversarie per caricarsi io credo che a Max Verstappen sostanzialmente non sia dispiaciuto troppo beccarsi due fischi sul podio di Monza, ecco forse eh, finché ci si limita a qualche bua, a qualche fischio direi che siamo assolutamente all'interno di quella che è che è la compliance del buon tifoso, ecco.
2: Sì, sì, tra l'altro lui, a lui, non solo lui, tre sul piloti che sono arrivati sul podio in conferenza stampa hanno chiesto un parere sull'atmosfera dal-, dal podio di Monza, che sappiamo essere comunque bellissimo, perché sei sospeso sopra questa fiumana umana infinita, e lui ha detto, sì, oggi per me non è che fosse proprio il massimo, ma, ma così è, cioè proprio se l'è fatta passare addosso senza problemi.
1: Sì, su Molto questo bene. ci sarebbe da, anche da aggiungere brevemente che eh, chiaramente noi come italiani faccio, possiamo fare mea culpa perché poi purtroppo mi pare che è una cosa abbastanza consueta che un po' tutti gli anni eh, l'avversario di turno è la Ferrari prima era Hamilton, adesso è Verstappen eh, prima ancora era Fettel, insomma venga fischiato eh, è ok, eh, c'è da dire che comunque la cosa succede anche a Silverson eh, è, è successa quest'anno a Silverson in... in eh, diciamo, indirizzata a Verstappen è successa anche a Zandvoort Nei confronti di Hamilton Quindi diciamo che quando il tifo è particolarmente caldo è, è bello vedere le, le manifestazioni di affetto Di tifo, di passione sugli spalti Chiaramente hanno delle, delle Controindicazioni e eh, sono i fisici
0: Però possiamo dirlo c'è cioè un conte quando bruciavano a Zandvoort Non so se era a Zandvoort O eh, eh, forse addirittura in Ma Austria i, fa- I fantocci di Lewis Hamilton, ecco, lì magari stiamo un po' esagerando, due fischi, ragazzi, sì, chi sì, è esatto. che non è mai andato un evento sportivo fischiando l'avversario di turno, ecco. Eh, ci sono dei limiti e mi sembra che fischiare uno sul podio faccia parte di quello che è un po' il gentleman agreement del, de, de, così del tifo sportivo, quindi per quanto io sia la persona più lontana del mondo da tutto il mondo dei Ferrari Club de, de, del tifo a Monza, eccetera, eccetera direi che queste sono proprio delle inezie che, che vanno considerate come, come delle goliardate no, tra l'altro, l'altro dice una parte anche direi sana dello sport
1: dice bene Roby perché effettivamente un po' tutti i non ferraristi sono stati fischiati l'unico che riuscì a farsi applaudire fu Rosberg che dal podio avevano iniziato a fischiarlo quando lui stava salendo sul piatto più alto del podio lui ha preso il microfono e ha iniziato a dire ah che il pubblico meraviglioso siete fantastici e lì riuscì a prendersi eh, un sacco di applausi e eh. quindi lì lui, aveva, no? lanciato,
2: eh. aveva lanciato il coro anche no? Quello di. Ah, po, sì, è vero,
1: coro è vero è vero è vero
2: Malissimo, tra l'altro C'è... da un tedesco dopo che avevamo vinto il mondiale eliminandoli eh, cioè, si è proprio
1: venduto pur di non prendere si fischi quella volta. fischi esatto. sì, poi lui tedesco ah. diciamo non proprio tedeschissimo però insomma si sì.
2: Gli
1: sì. ha rubato una pagina
0: dal libro di Lewis Hamilton best fans best in fans. the world <ride> esatto allora andiamo avanti varie ed eventuali eh, Nick De Vries, debutto della Madonna subito punti. Eh, è stato tra virgolette fortunato nella misura in cui Williams a Monza presentava una macchina decisamente competitiva eh, era una di quelle piste in cui Williams avrebbe potuto far bene a causa dell'appendicite che peraltro ha avuto anche eh, delle qualche ripercussione antipatica eh, L'operazione per rimuovere eh, l'appendice scusatemi, eh, di Alex Albon De Vries è stato chiamato a, a sostituire il pilota thailandese. va detto che la performance eh, del, del campione dell'ex campione di Formula E ed ex campione di Formula 2 è stata, è stata incredibile si è fatto trovare pronto eh, io e Salvo abbiamo un po', un po' discusso prima della gara però eh, quello che possiamo dire è che di fatto... Tantissimi campioni, tantissimi piloti che hanno avuto poi la possibilità di avere delle lunghe carriere in Formula 1 hanno debuttato sostituendo un pilota infortunato o comunque momentaneamente arrestato. indisponibile, arrestato. Esatto. Arrestato, è vero. È vero. E <ride> e, e, e proprio di quello parlavamo, Luca. E, e niente, Ed Evris ha, ha sfruttato al massimo la sua occasione. Quindi, al netto di quello che abbiamo visto in pista, eh, ti sei fatto l'idea che questo fosse il colloquio di lavoro finale per avere il posto in Williams nel 2023, lo vedi in Formula 1 l'anno prossimo, quali sviluppi?
2: Beh, eh, diciamo che eh, questo weekend e questa prestazione Può servirgli molto perché da una parte ha dimostrato il suo valore con la gara che ha fatto e il risultato che ha ottenuto, dall'altra il confronto eh, con la Tifi è stato ancora una volta impietoso per il canadese eh, che pare che ormai con questa ennesima figura piuttosto barbina eh, si sia giocato l'ultima chance di rimanere nonostante il ricco portafoglio. Quindi in effetti De Vries potrebbe trovare eh, finalmente posto in Formula 1 dove secondo me merita decisamente di stare e ce l'ha fatto vedere in questo weekend, in questo weekend credo, dove l'abbiamo visto tra l'altro cambiare maglia, ripetizione, lo vedevi correre da una parte all'altra del paddock. venerdì era in verde Aston Martin, sabato mattina era vestito Mercedes perché è il terzo pilota, poi a un certo punto l'hai visto correre perché l'hanno chiamato, eh, perché è uscita questa notizia dell'indisponibilità di Albon, si è messo sulla la, la, la divisa della Williams pochi minuti prima delle libere tre, quindi comunque ha fatto veramente un, un ottimo lavoro, si è fatto trovare pronto, grande qualifica e grande gara, quindi veramente bravo
0: molto bravo, secondo me è stato, è stato impressionante non tanto nel trovare la velocità in qualifica che se sei un buon pilota nel giro anche se è la prima volta che guidi una Formula 1, una macchina in linea di massima hai la possibilità poi a Monza che non è una pista secondo me particolarmente complessa ecco, eh, è abbastanza comprensibile che lui sia riuscito magari a mettere insieme il giro ma nelle ultime fasi di gara quando aveva Joe alle spalle non ha veramente sbagliato nulla, è stato perfetto quindi ha dimostrato grande maturità è un rookie, sì, ha anche quasi 30 anni perché eh, a 27 anni, Nick De Vries ha una carriera di un, di un certo tipo in altre categorie, quindi non stiamo parlando del, del vostro classico debuttante, però direi che molto bene ha fatto e merita dal mio punto di vista una chance, una chance in Formula 1. Salvo, vuoi chiusare su Deveris? Eh,
1: no, hai detto, hai detto tutto tu. Io ehm, ho avuto la percezione che questo weekend sia girato proprio tutto bene da un punto di vista del, del, diciamo della fortuna, delle, delle situazioni favorevoli che si sono presentate per lui. Ecco, intendo dire che sei anche fortunato, molto fortunato, quando ti succede nell'unico, in uno dei pochissimi weekend in cui la Williams è tra le serie candidate a, a, ad entrare in zona punti e succede non alla tifi ma succede ad Albon, eh, che poi era quello, cioè se fosse, fosse, ci fosse stata eh, la, l'appendicite per... Per, per la Tifi probabilmente oggi staremo parlando di un debutto buono ma non di questo grande fenomeno della guida. Secondo me è più, o meno la car- è, 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 è più che altro la carriera di De Vries che lo qualifica come pilota, un buon pilota, un buon mestriante, non credo che la Formula 1 fino a questo momento si sia perso chissà che grande talento eh, imperdibile. Ricordiamoci che ha vinto... Eh no, no, ti dici tu, tu l'anno, prossimo, perché l'anno prossimo campione del mondo, Nick De Vries, sulla Williams. No, magari Sousa l'anno Williams. prossimo no, sarà eh, il
0: sostituto di Luis Hamilton, eh, tra due o tre anni. Eh.
1: Però ecco, diciamo, è uno che ha vinto la Formula 2 in tre anni, al, al terzo tentativo. Sappiamo come viene accolto normalmente dall'ambiente eh, de- de- degli insider e degli addetti ai lavori chi eh, vince la Formula 2 al terzo anno, al terzo tentativo. Non benissimo, non, è, diciamo, un ta- non viene considerato mai un talento irresistibile. Poi ha fatto bene in Formula E, eh, meno, molto meno bene quest'anno, molto meno bene quest'anno. Eh, tra l'altro, notizie di oggi, per chi osare, Pare che a quanto pare anche la, la, l'Alpine si stia inserendo eventualmente perché l'Alpine adesso è un po' a caccia <ride> di, 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 di pilota chiunque. visto che non, non si sa se la, l'Alfa Tauri lascia libero Gasly. Visto che a quanto pare Colton Erta non sarà lasciato libero di correre senza la super licenza, e quindi l'Alpine si sta attrezzando e potrebbe dare il sedile, dicono appunto le ultime voci di corridoio, addirittura De Vries. Comunque sarebbe un passo indietro evidente rispetto a quello che era il progetto originario. Assolutamente,
0: salvo però il, il tema più caldo del weekend, senza ombra di dubbio il dissing tra Sebastian Vettel e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al quale credo non abbia dato adito alle polemiche e mentre Vettel parlava ha fatto sorvolare i cieli di Monza con un altro plotone di frecce tricolore Cosa è successo? E sembra quasi inspiegabile un, un atteggiamento così poco accorto da parte di Sebastian Vettel che finora ha sempre dimostrato di essere un uomo intelligente. No, si è frizzato esatto. di nuovo. Sì.
2: era il suo momento.
0: Era il suo momento, il momento che aspettava, si era preparato. <ride> Luca, chiedo a te che eri, uh, che eri a Monza e vento, probabilmente vento. eri in quel conciliabolo. Tra Fedex, sì, Angelo sì, Peruzzi, cioè, di Mattarella, e,
2: il e, paddock di Monza era veramente bellissimo, affollato bellissimo. di tantissima gente sembrava molto, mi ricordo molto in mente da MotoGP perché c'erano tanti VIP e tanti sportivi ovviamente ma ma eh, rispetto ai tempi di Eccleston è anche aumentata il numero di ospiti che ti importano dentro e quindi c'era un paddo veramente molto vivo, era anche bello, un po' difficile a volte muoversi, tipo quando è arrivato a Mattarella che aveva tantissimi bodyguard che gestivano il tutto, però bello. Sulla vicenda in sé in effetti ciò che stupisce soprattutto, secondo me, non è neanche tanto il fatto che Vettel l'abbia sottolineato il... Il problema, diciamo, del passaggio del farcetto di colore dal punto di vista ecologico, quanto il modo in con cui si è rivolto verso Mattarella, cioè viene dato praticamente del centenario egoista. Strano da parte di Vettel, un, un po' una caduta di stile, si, si sta un po' estremizzando, forse in questa sua battaglia ecologista, sta diventando un po' estremo in tutto. E insomma, ha combinato un bel pasticcio perché, comunque parlare così di Presidente della Repubblica di un altro paese non è il massimo. Tra l'altro, tra le varie reazioni e le sue parole, c'è stata quella di mh, Giuseppe Radelli, che è il presidente di SIA, la società che, che gestisce Monza, che gli ha detto: guardate quell'aereo. Tra l'altro, viaggiava con un carburante del 25% bio, era un esperimento che verrà poi utilizzato anche in chiave era, mh, aviazione civile. Quindi c'era anche comunque una minima connotazione eh, ecologica, se vogliamo, in questo spettacolo delle frecce tricolori. Quindi insomma questa volta direi che il buon Seb è andato un po' troppo
0: oltre. Direi di sì. Chi secondo me è andato oltre, ma prima di procedere eh, volevo chiedere a Salvo, eh, che lo vedo qua con quel ficus alle spalle, No, però lo vedo abbastanza fermo non so se Troppo fermo, sto cercando eh. di imitare il Ficus o, o viceversa il Ficus stia imitando
1: <ride>
0: Salve Sardina eh. ma lasciamo perdere quindi niente eh, gli faremo poi scrivere un articolo su, eh, su Motorbox rispetto al dissing ecco le tornate, ah, Ecco, ecco le, le, ci riproviamo ci senti?
1: ragazzi non, <ride> non allora, so cosa succede
0: prima che, prima che tu perda di nuovo la linea e connessione hai sì. 20 secondi per parlarci del dissing Mattarella, Sebastian Vettel e quelli che potrebbero essere i, i, prossimi, i prossimi risvolti.
1: Eh, I prossimi risvolti potrebbe essere, non lo so, che mandiamo l'esercito a casa di, di Vettel, no, non lo so, a parte gli scherzi. Eh, sai, è stata una caduta di stile, secondo me, anche perché manchi di rispetto a una persona che ha una certa età e al di là del fatto che abbia una certa età manchi rispetto a un capo di Stato. Cioè penso che nessuno eh, si possa rivolgere così al a presidente Mattarella, <ride> ecco, cioè poi, poi no, è, è stato forse anche mal informato, mal consigliato, adesso sicuramente Mattarella è il capo delle forze armate dal punto di vista formale, quindi è eh, possibile che ci sia lui dietro questa... Questa, questa manifestazione non penso proprio che l'ordine diciamo le, 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 che il pulsante rosso sulla, sulle frecce tricolore sia stato premuto da, da Mattarella quindi insomma direi mm. che è una situazione che si poteva evitare è vero però e questo è in dubbio e non bisogna nascondersi dietro un dito che è la Formula 1 per certi versi ma è un discorso che abbiamo fatto per mille altre volte in mille altre occasioni e certe volte non è proprio il massimo della coerenza, no? eh, eh, si parla tanto di, eh, di varie tematiche e poi si va a correre in Arabia Saudita, si parla tanto di, eh, di, di, di una categoria green e poi si fanno quelle, queste manifestazioni con le frecce tricolori, ma al di là delle frecce tricolori direi che la grossa ehm, incongruenza sta proprio nel, nel, nell'essenza stessa della Formula 1, cioè mandare in pista 20, ma- 20 monoposto che bruciano, non so, 3 litri un litro di benzina ogni due ogni, minuti, minuto, ogni cioè, due <ride> chilometri, ogni chilometro, non lo so, è, è chiaramente eh, un, un po' un controsenso se proprio dobbiamo stare lì a guardare le tematiche green. E da questo punto di vista credo che lo stesso Fettel dovrebbe, probabilmente l'ho già fatto visto che si ritira, farsi un esame di coscienza tutti quanti siamo ecologisti tutti quanti lo siamo soprattutto se non riguarda il nostro, la nostra sfera personale, se dovessimo guardare l'ecologia nuda e cruda la Formula 1 non dovrebbe correre, o comunque non dovrebbe fare queste trasferte da cioè, cosa c'è stato quest'anno? Miami Imola in, in, nell'arco di pochi giorni eppure si è fatta, anche quello non è proprio il massimo della coerenza si può migliorare, ecco, questo diciamolo, sia dal da lato delle, delle frecce tricolore di queste manifestazioni che forse oggi lasciano il tempo che trovano, sia sicuramente mh, tanti altri settori, eh, a partire dalla logistica della Formula 1. Sei un guastafest. No, vabbè, se, se, se posso concludere, quello che
0: mi stupisce ancora di più è il fatto che Vettel ha corso eh, per Ferrari, quindi dovrebbe avere, eh, come possiamo dire, eh, un polso della situazione rispetto a determinate tematiche che riguardano il nostro paese e il Presidente della Repubblica è una figura assolutamente apprezzabile, non divisiva, eh, apprezzata da, direi, a 360 gradi da, direi, quasi dalla totalità della popolazione, quindi eh, direi che questo, questo attacco Eh, queste sue considerazioni sono sono veramente una una caduta di stile però vabbè eh, immaginiamo che la vicenda eh, in qualche maniera si concluderà con delle scuse e se così non fosse non credo che Mattarella non dormirà la notte per le parole di tale Vettel Sebastian Eh, un'altra cosa che prima di andare su quella parte più divertente i meme eccetera eccetera che in questo weekend mi ha abbastanza colpito eh, sentitevi liberi di intervenire come no senza che io vi chiami in causa eh, è relativa secondo me un po' alla, alla nostra professione di, di giornalista, a quello che io francamente ho notato poi si correva a Monza quindi eh, un po' il provincialismo del, del, nostro, eh, del nostro mestiere o almeno di come lo facciamo qua in Italia è stato ampliato eh, è veramente un racconto degli eventi ombelicali in cui eh, si parla solo di cose italiane, si cerca di, eh, di render centrali delle storie che non sono centrali solo perché riguardano il nostro paese, le nostre piste, eh, le nostre squadre, le nostre persone. E Io lo trovo, l'ho trovato sinceramente stucchevole e, e, e quasi fastidioso perché se si ha la possibilità di intervistare il campione del mondo Max Verstappen e la domanda che gli viene posta e poi il titolo di svariati articoli, di svariate testate che non è compito mio andare a nominare, a ricordare qua è eh, Verstappen, Ferrari, mai dire mai perché qualcuno gli ha posto la domanda ti piacerebbe correre in Ferrari secondo me denota veramente non lo so, una, una scarsa attenzione rispetto a tutto quello che questo sport può offrire. Perché non hai chiesto a Verstappen, ti piacerebbe correre in Mercedes? Ma perché non hai chiesto a Leclerc che questa sarebbe stata la vera domanda di all'anciana memoria? Ma non ti piacerebbe se fosse Nui a disegnare la tua macchina e Christian Horner a gestire il tuo team e Anna Smith a fare le tue strategie? Questa sarebbe stata la domanda da fare, invece andiamo a chiedere al campione del mondo che vince da cinque gare di seguito se gli piacerebbe correre con un team disfunzionale e lui cosa risponde? Beh sì, la Ferrari è un team importante, mai dire mai, mi scade il contratto nel 2028 quando avrò 45 anni, chissà che mai un giorno io non possa correre per la Ferrari Ed è la stessa domanda che veniva fatta a Lewis Hamilton, è la stessa domanda che veniva fatta a Sebastian Vettel prima di lui, è la stessa domanda che viene fatta a, a Fernando tutti Alonso, i piloti,
1: veniva fatta... a Daniel
0: Ricciardo, a tutti i piloti viene chiesto ti piacerebbe guidare per la Ferrari. Beh, sì, cosa ti devo rispondere? Poi, no, non ho alcuna intenzione di andare a correre per la Ferrari. Credo che non l'abbia mai detto nessuno, anche perché non lo può dire nessuno. E ancora a ripetersi quanto è bello correre davanti al pubblico di Monza, ma chiaro che è bello, ma è bello anche correre a Silverson, a Indianapolis, in Texas. È bellissimo correre a Monte Carlo. Eppure siamo qui a sottolineare la bellezza del pubblico di Monza, fantastici, ma perché bisogna fare la stessa domanda a tutti gli anni, a tutti i piloti eh, più e più volte? Io francamente ho trovato tutto questo eh, un po' stucchevole, come stucchevole il fatto di eh, lanciare la pietra eh, parlando di possibili complotti, eh, indignarsi o fare indignare il pubblico per poi dire no io non l'ho mai detto, io non l'ho mai scritto, stavamo scherzando, devo essere stato preinteso, secondo me servirebbe un po' più di serietà, noi qua in questo spazio diciamo delle delle stupidaggini molto spesso o meglio cerchiamo di dire delle cose che abbiano un minimo di logica in maniera un po' così eh, da cazzoni quali siamo ed è un po' la nostra cifra, però si cerca sempre magari di indagare un po' oltre rispetto al classico, siamo italiani, viva la Ferrari, che bello, che bello. E Basta, non lo so, io ho trovato un po' di fastidio, eh, non so se questo è condiviso o sì, meno, non ve lo chiedo anche perché è sempre complesso no? andare a, a fare una valutazione su quello che è la nostra categoria a 360 gradi su quello che può essere il lavoro nostro, il lavoro di altri, non è nemmeno il massimo dell'eleganza, però eh, l'idea è cercare come categoria possibilmente di, di elevarci un pochettino rispetto a delle tematiche che francamente mi sembrano bena- banali e francamente da fruitore dei media mi sembrano abbastanza, abbastanza insignificanti. Però come giustamente ha detto stamattina, Francesco Costa eh, durante Morning la gente legge anche di Francesco Totti e Ilari Blasi allora cosa deve fare la stampa deve solamente educare e solamente porre delle questioni altissime o deve solamente parlare di quello che interessa al pubblico per fare click e fare business va trovata la zona grigia anche noi cerchiamo di trovare la nostra zona grigia ritengo che spesso eh, l'ago della bilancia penda troppo rispetto agli umori alla pancia del pubblico, penalizzando un po' quella che può essere un, un'informazione, non dico di qualità perché tutti provano a fare informazione di qualità, ma un po' più variegata, ecco. sarebbe bello avere un'informazione sportiva un po' più variegata. Eh, sentitevi liberi di commentare o di mandare la sigla e andare con i miei. Chiaramente, questo
1: brassa. chiaramente non per, per fare il pavido, ok, ma perché hai detto, hai detto tutto tu. Tra l'altro, un bel discorso che cioè, non so, te l'hai ripreparato. Ti sei messo davanti no. allo specchio a farlo, bravo. Cioè, proprio fatto bene, cioè niente da dire. Quindi, bravo. Volevo solo dire altro. una
2: cosa, ricollegandomi a quello che hai detto. Nel paddock si sente una grandissima mancanza delle foto interviste, ma grande proprio. Devi proprio è è che
0: grande, non... È vero. Eh. Esatto, lì, lì avevamo, fatto, avevamo fatto grande qualità,
1: grande cultura. Grande qualità, sì. Lì, sì. Va bene, andiamo di meme. Luca, sei tu il, il titolare della rubrica quest'oggi, poi mi subentro io per un finale un po', un po sui generi, pirotecnico, <ride> abbiamo preparato un paio di sorprese, però intanto andiamo <ride> con la top 8 di giornata. <ride> top 8.
2: Topotto, andiamo col topotto, allora partiamo con i nostri up and down, con questa immagine <ride> di Hamilton a fine gara che ci ricollega al tema appunto delle disfunzioni organizzative vissute dal pubblico a Monza, ci vediamo Hamilton piantato così che guarda Verstappen, Verstappen è quello che ha appena ordinato l'ultimo panino e l'ultima birra rimasti, Hamilton sei tu che hai fatto coda da 75 minuti e rimani così con niente in mano. Posizione numero 7, andiamo ad analizzare un po' l'andamento stagionale di Leclerc attraverso le sue espressioni. E lo vediamo a partita la stagione con un bel più 26 su Verstappen lui sorrideva alla grande, più 20, più 46, era quasi sorpreso, il buon Char. Poi a più 27, dopo Iman ha cominciato a un po' a puzzargli la cosa, più 19, meno 6, meno 9, meno 34, la faccia sul meno 34. Rappresenta bene quello che già intravedeva nel suo futuro Char, meno 49, la morte completa un leggero illuminamento del viso tra meno 43 e meno 38 dell'estate, poi arriva la, la batosta finale, meno 63, meno 80, meno 98, meno 109, schifato proprio lo Schar, e meno 116 di Monza, anche con la tuta ormai nera a segno di lutto, questa stagione che è volata via così no, dalle eh, mani.
1: Luca, ehm... Queste sì. immagini sono reali oppure eh, cioè, sono dei, è un montaggio di, cioè, per dire, il, il più 46 è stato effettivamente scattato, è un frame di un'intervista dopo Melbourne? Sì, sì, sì. sono tutte ah, le interviste reale. Fatte... Okay. Tutto reale, tutto reale, tutto, tutto reale. reale. Sì, okay. sì, sì, sì.
2: Posizione numero 6, torniamo su un'altra dei temi, ossia Nick DeVries, che in questo weekend ha indossato tre diverse divise, e rappresenta chiunque di noi crei dei nuovi account per continuare ad avere il mese di prova gratuito che danno le varie app e vari programmi. E quindi lo vediamo con la maglia Mercedes, la maglia Williams e la maglia Aston Martin, tutte indossate nel weekend di Monza. Posizione numero 5, è una soluzione che si paventava per la Mercedes, per Monza, per essere più veloce sui rettilinei. Dopo le pance snelle, la macchina snella, praticamente un fiammifero piantato in mezzo alle gomme, e forse così l'avremmo potuto vedere vincere, invece... È non si sono spinti così tanto, peccato magari l'anno prossimo ai test invernali la vedremo così alla posizione numero 4 questa meravigliosa, visto che la, la Ferrari si è presentata in, più in giallo che in, che in rosso, anzi vabbè giallo e rossa diciamo a Monza e ovviamente è scattato il parallelismo con McDonald's quindi McDonald's è un rosso con degli accendi di giallo e anche la Ferrari a Monza era un rosso con degli accendi di giallo e... McDonald's ha no, Una macchina del, del gelato, eh, non mi ricordo più cosa vuol dire eh, Non affidabile no, inaffidab-
0: Inaffidabile Ice Cream Machine
2: Inaffidabile, ovviamente la Ferrari Unice un è inaffidabile in questo caso per il motore interno Motore termico che a volte dà problemi Il McDonald's eh, è il più grande marchio nell'industria del fast food La Ferrari è il più grande marchio nell'industria automobilistica Lo slogan di McDonald's è «I'm loving it», lo slogan di Ferrari quest'anno è «I'm losing it». Il simbolo di McDonald's è Ronald McDonald's, il simbolo della Ferrari è questo binotto conciato da da, da clown che spesso viene rilanciato sui social dopo le disfatte della Ferrari, quindi un parallelismo crudele, ma che ci stava. Saliamo sul podio, apriamo con questa nuova grafica che ha debuttato a Monza da parte di AWS che ci ha mostrato il tempo di una Formula 1 a Monza 1 minuto e 20, il tempo della Safety Car 45 secondi più alto e il tempo di Latifi 75 secondi più alto. <ride> Buon Nicolas, poi ovviamente ha confermato il tutto con la sua prestazione nel weekend, quindi grafica molto accurata da parte della Formula 1. Posizione numero 2, torniamo ai nostri up and down con quattro cose difficilissime da spostare, i ciclisti in mezzo alla strada, una nave incastrata nel canale di Suez, ricorderete forse cosa è successo con l'Evergreen l'anno scorso. Sciacchino Neel quanto piantava i suoi blocchi in mezzo all'area distruggendo i corpi degli avversari e poi la meccanica di Ricciardo che mi ha visto non si riusciva assolutamente a spostare dalla pista di Monza. Infine, per la vittoria eh, andiamo un po' su un tema di, di cronaca anche la morte, la dipartita della regina Elisabetta. Muore la regina e vediamo qua Nico Hülkenberg, un uomo sempre pronto alle sostituzioni, che si frega le mani ed è pronto a rubare a Carlo il posto da Reding.
0: Scusate. Qua posso intervenire. Poco fa abbiamo parlato del fatto che Sebastian Vettel sia stato poco elegante nel <ride> criticare un capo di stato straniero. E noi sette minuti dopo, peraltro dopo il mio pippone sull'informazione, sulla qualità dell'informazione sportiva, vi leggiamo e <ride> comunque ci facciamo beffe o risate della ripartita di un capo di, un, di stato. Di un capo straniero. di stato
1: morto. Cioè, quindi c'è cioè proprio morto, il massimo della... Morto appena, appena
0: morto. morto però secondo
2: me c'è qualcosa dove riusciamo a andare anche oltre a questo ed è dileggiare un collega che non è presente qui con noi
0: stasera vero Eh, perché Vabbè, appunto... ma quello io direi che, che che è la base dalla quale si parte la no, base
1: perché... dalla quale si parte lo saprete sicuramente perché avete seguito tutto il weekend su Motorbox su, su, sul web su, su Instagram eccetera insieme a Manacorda in pista nel paddock di Eh, di Monza c'era anche il nostro Simone Valtieri Eh, quindi qua intanto mando questo, abbiamo un punto Valtieri per chiudere questo questo meme
0: avevamo ancora due meme
1: giusto? punto Valtieri Valtieri. abbiamo intanto questo vedete c'è pure lì il pallino con Valtieri dentro quando lei ti dice 5 minuti e scendo, vedete questo Valtieri beccato, paparazzato lì eh, davanti l'hospitality della, della Red Bull, Bull. credo, ehm, si sì, sì. aspetta. Appoggiato al eh, ma al aspetta, non una qualunque,
2: quella che sta che è alla finestra, che si fa i cacchi suoi invece di scendere che dal si Buon Simone. Che... è, è... è... è, è, che... è, è Kelly chiacchiera...
1: ah, è Kelly Pichet, eh, non, non si è intuiva, Piché. chiaramente. Eh, sì, quindi stai sì, dicendo che Simone Valtieri, che Simone Valtieri aveva un appuntamento con Kelly Pichet. Questo sarebbe uno scoop totale, sarebbe
0: il grande scoop che potremmo dare.
1: Esatto. Ragazzi, la foto e...
0: dice
2: questo. Suggerisce le questo. Cose. Eh, oh.
0: e, e Max Verstappen, sapete cosa ha detto? Kelly Pichet è stata lei a iniziare a tradirmi con uno molto diverso da me, e meno male. Qua cito delle parole. Del Capitano sull'intervista <ride> sul Corriere della Sera di Francesco Totti, uno molto diverso da me. Questo normale. perché poi alla
1: fine queste, queste questioni, diciamo, pruriginose, non in, eh, non, non, noi non le, non le seguiamo, però poi sappiamo tutto a meno ha dito. Pure le, le addirittura delle citazioni. Pulgata eh, a Esatto. Ah, beh, Sempre per il discorso, deve di sapere. Fino, no? esatto. Sempre ricollegarsi a questo.
0: Bravo. Paese reale, bisogna, bisogna il paese mantenere reale. il grip sul Paese reale.
1: Detto questo poi abbiamo un reportage, eh, raccontamelo tu perché tu c'eri, tu Luca sei il regista Eh. di questo reportage, cosa stiamo per vedere, cioè introducimi
2: eh, Sì, diciamo che praticamente eh, Drive to Survive ha saputo che comunque Simone aveva una idea balzana in testa e mi ha detto tu filmalo mentre fa questa cosa, se poi viene fuori del materiale interessante lo inseriamo l'anno prossimo nella nuova stagione di Drive to Survive Sicché ho seguito L'idea
1: Simone. La era una pazzia di...
2: idea, come Fatti Bravo, che era quella di percorrere di corsa eh, l'intero circuito di Monza in un tempo anche eh, decente, senza avere danni
1: fisici permanenti. Allora, adesso quindi... mando, in, mando i contributi. Sono tre Manda video, avanti. tre clip diverse: eh? la partenza, di... anzi, no, la preparazione. La partenza, e l'arrivo. Ecco qua.
2: Valtieri è pronto ad affrontare questa nuova, eh, ma era solo per introdurti, questa nuova grande prova atletica, cercherà di completare un giro completo del circuito di Monza senza infartare dopo aver mangiato un piatto di pasta alla norma eh, circa un'ora e trenta fa, queste potrebbero anche essere le ultime immagini di lui in vita, eh, niente, lo vogliamo ricordare così. La vediamo chissà perché ogni volta che ti inquadriamo poi finisce l'inno
1: 3, 2, 1 fatto il video? addio il
2: video. sì! sto facendo il video ciao Simo è stato bello occhio al muro attenzione perché è venuta notte ma quest'uomo ha eroicamente concluso la sua impresa tagliando il traguardo del Giro di Monza pazzesco addirittura, ovazione addirittura dal pubblico Incredibile, il suo fans club che lo saluta. Grazie! C'è cioè manco Gianmarco Tamberi a Berlino, una roba così. Ah, che, che me lo so fatta a piedi dalla roccia. Dalla roccia, dalla scari. Ah sì, ma Come no? Diciamo. Eh no, guarda che è ancora acceso.
1: Vabbè, allora, eh, la cosa che per me è deflagrante è l'applauso dal pubblico, oh, cioè c'erano. C'erano tre persone lì nel pubblico e hanno visto lui che tagliava il traguardo e gli hanno fatto l'applauso. C'è una roba... Sì, sì.
2: Non era organizzata. Ma... Hanno eh,
0: veramente visto le varie <ride> Posso farvi una domanda? Secondo voi c'era del sarcasmo o no? Perché a me sembrava abbastanza sincero come tipo di incitamento.
1: No, no, no. Secondo me era sincero. C'era del tifo sì, sì. genuino. Ma senti, perché poi allora, diciamo che... E, e poi andiamo avanti perché sennò la puntata dura quattro eh. ore. E effettivamente i giochi di luce eh, ci fanno capire che questo qua è partito a- alle 4 del pomeriggio e è arrivato alle 10 di sera cioè d- dacci un attimino le, le-, le tempistiche di-, di-, di questo giro cioè che tempi ha fatto? Pi- più lento di Latifi?
2: Eh, sì, sì, leggermente più lento devo dire. girava come in regime di safety car diciamo così molto safety <ride> soprattutto e poco car però sì, diciamo che insomma ha avuto una crisi a metà percorso arrivando alla sc- Cari, però la portata a termine e niente, abbiamo potuto verificare tramite app che la lunghezza del circuito di Monza è effettivamente quella riportata da Wikipedia quindi ha avuto anche comunque un valore diciamo scientifico alla scientifico. fine
0: <ride> No, però bene, rendiamoci però... conto, cioè parlava del giro di Monza, ma cosa sono 5 chilometri e mezzo e forse sbaglio? 5 e 7, sì. ecco 5 è... chilometri e 7 sono la, la corsetta che ti fai al mattino e ci stai mezz'ora, 25 Fa, minuti questo no?
1: però al parco se lo fai al parco a un conto, se lo fai a Monza è tutto un altro, è il tempio De. della velocità eh, esatto. se lo fai a Monza è tutto un altro...
2: pasta, eh, ma poi mangiando pasta la norma un'ora e mezza prima di correre quindi c'è vasta zavorra anche in corpo Vabbè, eh. eh
1: le benissimo. giuste energie secondo me eh, comunque eh. Beh, non lo sapete ma ve lo diciamo Simone Valtieri non, non si muove da due giorni cioè è immobile eh, a letto, non riesce diciamo a Uh, dal, credo che abbiano messo il catetere cose veramente brutte dai. però insomma vabbè lo salutiamo ciao Simo è stato bello eh, questo momento, questo punto Valtieri andiamo di, di Toto e è di sigla di Toto Allora, nel Toto, eh, in realtà non ci sono che dei grossi stra- stravolgimenti nella classifica, rimane tutto com'è, ma c'è un incredibile, clamoroso rientro in gioco dei, dei Radio Box All Stars, che in questo caso. Ma scusami è... un attimo, cioè, ti hai fatto una top
0: 8? Sì. E quindi gli ultimi due erano i momenti valtieri?
1: C'è no, ma no, la regina no. Hulkenberg con la regina era, era il numero il primo, uno era il, era il primo, se cioè non sai la classifica però scusami ah, cioè.
0: basso, evidentemente ah. mi sono perso qualcosa Vabbè. e allora qua
1: eh, Toto Box, eh, vedete Manacorda più 5, io più 7 Alberto e Simone 5-5 ma ci sono gli All-Star che fanno punteggio completo Unplane, e questo per merito di Andrea Cremonesi e la Gazzetta dello Sport che ha beccato la tripletta proprio ha beccato Verstappen eh, Leclerc e Russell, quindi chapeau eh, per dirlo sì. alla Cassano eh, e insomma questa qua è la classifica, oggi non facciamo i pronostici perché insomma eh, abbiamo due settimane di stop, però ecco a questo punto Simone Valtieri deve più guardarsi le spalle, è un po' come la Ferrari deve più guardarsi le spalle dagli All Stars che non pensare di, di, di prendere eh, la vetta o addirittura Alberto Sayu quindi vabbè, si fa, si fa interessante ragazzi Noi ci rivediamo
0: chiaramente dopo il Gran Premio di Singapore. Vi faccio una domanda secca. Eh, Staremo commentando un mondiale che ha già il suo campione del mondo o non ancora?
1: Matematicamente, intendi? Perché lo stiamo già facendo da...
0: Se non fosse matematicamente (ride) sono già due mesi che commentiamo un mondiale finito.
1: No.
2: No, neanche per me.
0: E tu? Concordo concordo con voi. Secondo me forse questa è è l'ultima occasione seria che ha Ferrari di vincere quindi mi aspetto che vincano e o guadagnino comunque qualche punto non ne perdano troppi bene. va bene
1: È ci tutto, ci vediamo... qua
0: e ci vediamo e ci vediamo più avanti
1: dovrebbe essere il 4 ottobre se non ho fatto male i calcoli martedì dopo dopo Singapore al solito alle 19 ciao 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 ciao, ciao. ciao.